0: wir uns überlegen, was für Bilder verbinden wir mit Afrika, dann verbinden wir mit Afrika Armut, wir verbinden Dürre, wir verbinden Hungersnöte, wir verbinden einen, einen Kontinent, der, der auf unsere Hilfe angewiesen ist. Und wir verbinden mit Afrika nicht einen Kontinent, aus dem wir auch Waren kaufen könnten. Eigentlich wollen wir nicht sagen Made in Africa, das sagen wir natürlich noch, aber wir wollen eigentlich sagen Hey, Made in Ghana, Made in Kenia, ne? Made in Südafrika, Made in Tansania. Wir wollen das so ein bisschen vereinzeln. Wir wollen, dass jeder von uns in Europa 100 Produkte, die Made in Afrika sind, die eine hohe Wertschöpfungstiefe in Afrika haben, verwenden. Und zwar jeden Tag.
1: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55-Countries-Podcast mit Julian Hilgers.
2: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von 55-Countries. 100 Produkte made in Africa nutzen und das jeden Tag. Das klingt für mich wirklich unglaublich weit weg, denn wenn ich so an meinen Tagesablauf denke – und wahrscheinlich geht's euch da ähnlich – fällt mir ehrlich gesagt gar kein Produkt ein, das wirklich in einem afrikanischen Land hergestellt wurde und mit dem ich in irgendeiner Weise in Kontakt komme. Klar, die Bohnen für meinen Kaffee, die kommen vielleicht aus Äthiopien und der Kakao für meine Schokolade aus Ghana oder der Elfenbeinküste. Aber meist werden die Rohstoffe ja direkt und unverarbeitet nach Deutschland und Europa verschickt. Das zeigt sich auch an den Zahlen. Rund zwei Drittel aller Importe aus Afrika in die Europäische Union sind sogenannte Primärgüter, also Rohstoffe wie Erdöl, Metallerze oder eben Kakaobohnen oder andere Produkte, die vor Ort keine oder kaum eine Wertschöpfung haben. Und selbst diese Produkte spielen für uns oder für Deutschland kaum eine Rolle, denn nur zwei Prozent aller Importe nach Deutschland kommen aus afrikanischen Ländern. Mehr und detailliertere Zahlen verlinke ich euch in den Shownotes dieser Folge und werde sie auch in den kommenden Tagen immer wieder auf dem Instagram-Kanal von 55 Countries posten. Für die Staaten in Afrika bedeutet dieser starke Fokus auf Rohstoffe nicht nur eine große Abhängigkeit, sondern vor allem, dass vor Ort kaum Produktion stattfindet und dadurch gibt es wenig Jobs und letztlich für die Leute auch weniger Geld. Aber da tut sich gerade was. Die Zahl der Startups in afrikanischen Ländern wächst jedes Jahr an. Und sie wenden sich ab von diesen klassischen Rohstoffen und produzieren vor Ort und wollen ihre Produkte natürlich auch in die Welt und nach Deutschland bringen. Die Frage der heutigen Folge ist deshalb, welche Chancen haben Produkte made in Africa? Und um diese Frage zu beantworten, gibt es in dieser Folge wirklich wieder ganz viele und ganz tolle Gäste, wie ich finde. Und deshalb schon mal vorab, wenn ihr diese Folge gerade hört, dann teilt das doch gerne mit Freunden und Freundinnen und am besten sogar auf Social Media, damit auch alle etwas davon mitbekommen. Denn nur so lohnt sich das für mich, wenn auch Leute diesen Podcast hören. Wir hören in dieser Folge die Firma Maraphones aus Ruanda, die das erste Smartphone Made in Africa produziert und weltweit vertreibt. Wir sprechen außerdem mit Kaeme aus Ghana. Das Start-up stellt Kosmetikprodukte her, zum Beispiel Black Soap oder Shea Butter. Und Ender produziert den ersten Laufschuh Made in Africa. Und sitzt natürlich im Land der schnellsten Läufer der Welt, in Kenia. Außerdem habe ich mit Fabian Wagner gesprochen. Seine Stimme habt ihr ganz am Anfang schon im Intro gehört. Fabian arbeitet bei Manuyo, einem Startup aus Berlin, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Produkte aus afrikanischen Ländern auf den deutschen und europäischen Markt zu bringen. Und vor allem die Geschichten hinter den Unternehmen zu erzählen und eben dazu beitragen will, dass wir jeden Tag 100 Produkte aus einem afrikanischen Land nutzen. Also mir scheint es ja so, dass es irgendwie auch in meinem Umfeld wenig Leute gibt, die äh, zumindest wissen, dass sie Produkte aus afrikanischen Ländern äh, konsumieren. Und wenn ist es eben so, dass der Kaffee vielleicht da gewachsen ist oder die Kakaobohnen da gewachsen sind, aber eben keine Produkte, wo die ganze Wertschöpfungskette in einem afrikanischen Land stattgefunden hat. Woran liegt das, dass das noch so selten der Fall ist?
0: Wir, wir kennen Kaffee aus Deutschland, ja, aus deutschen... Ähm aus deutschen großen Unternehmen wie Dahlmeier oder Chibo. Und wir sind tatsächlich der größte Kaffeeproduzent der Welt. Aber wir importieren halt den Rohstoff aus Afrika. Das hat verschiedene Ursachen, gerade beim Kaffee. Es ist natürlich dann frisch wenn er hier entverarbeitet wenn er, wenn er wird. Aber natürlich hat das auch ein bisschen was damit zu tun, wie wir, wie wir Afrika sehen, wie wir den afrikanischen Kontinent sehen. Und vielfach sehen wir den halt als Rohstofflieferanten. Das heißt, wir kaufen, wir kaufen da Rohstoffe ein und verarbeiten die halt bei uns weiter. Und das wollen wir so ein wenig ändern. Weniger als 7% aller EU-Importe importieren wir ja aus Afrika. Und davon sind weniger als 25% sind letztendlich äh, mehr als Rohstoffe, ja also weiterverarbeitete Produkte. Und das liegt natürlich so ein bisschen an der Geschichte. Das liegt aber auch daran, dass wir äh, dass die Produktionsländer klassischerweise halt äh, heutzutage im asiatischen Raum sind.
2: Du hast eben das angesprochen, es ist auch eine gewisse Haltung vielleicht dagegenüber, spielt aber auch nicht eine Rolle, dass es unter Umständen, wie du jetzt auch gesagt hast, günstiger ist, nur die Rohstoffe aus Afrika zu produzieren. Ist das ein Problem?
0: Als wir diese Idee mit Manujo hatten, haben wir angefangen, was für ein Bild haben wir eigentlich von Afrika? Und wenn, wenn, wenn wir uns überlegen, was für, was für Bilder verbinden wir mit Afrika, dann verbinden wir mit Afrika Armut, wir verbinden Dürre, wir verbinden Hungersnöte, wir verbinden einen, einen Kontinent, der, der auf unsere Hilfe angewiesen ist. Und wir verbinden mit Afrika nicht ein Kontinent, aus dem wir auch Waren kaufen können. Also viele fragen uns, wenn wir sagen, ja, was importiert ihr überhaupt aus Afrika? Wird aus Afrika überhaupt was, wird da was hergestellt, was wir überhaupt verwenden können? Und da sind wir immer wieder erstaunt. Ja, natürlich, in Afrika leben immer mehr Menschen. Ein Großteil der Afrikaner konsumieren ja afrikanische Produkte und da sind wir immer wieder erstaunt, dass, dass viele auf uns zukommen und sagen, ja, ich, ich kenne ja auch gar kein afrikanisches Produkt. Und, und das wollen wir so ein bisschen das wollen wir so ein bisschen verändern. Und, äh, wir sind da so ein bisschen auf die Suche gegangen, dann zu sagen: ja, Okay, dann lass uns mal auf die Suche gehen nach spannenden afrikanischen Produkten und die gibt es ja natürlich. Ne? Man muss sie nur entdecken.
2: Funktioniert das denn, diese Vorurteile abzubauen oder stellt ihr doch fest, dass es Bedenken gegenüber den Produkten gibt, äh, was zum Beispiel Qualität angeht?
0: Absolut, ne? aber äh, das kennen wir auch aus anderen äh, äh, Entwicklungs Region, ne? Also in den 60er Jahren galt die deutsche Kameraindustrie als äh, ein hervorragendes Beispiel hoher Qualität und die japanische Kameraindustrie als äh, äh, diejenigen, die uns nur kopiert haben. Äh, Made in China ist war ja früher auch lange Zeit ein Schimpfwort oder ein, ein Ausdruck äh, geringerer Qualität. Und das hat sich ja auch mittlerweile sehr stark gewandelt. und auch diese Vorurteile gibt es natürlich auch gegenüber afrikanischen Produkten. Und ja, natürlich, ne? also äh, Industrienetzwerke, Produktionsnetzwerke, die müssen sich natürlich halt auch etablieren. Aber es, es gibt jetzt schon spannende, gute Produkte, die man äh, durchaus kaufen kann. Und äh, wir versuchen da natürlich schon auf Qualität zu achten. Es gibt da eine ganze Reihe von Bestimmungen, Importbestimmungen, die das sicherstellen und ähm, damit sind wir sicher, dass die Produkte, die wir finden und die wir hier anbieten, eine, eine sehr gute Qualität haben.
2: Wie schafft man es denn, ein solches Label oder auch diese Wertigkeit zu vermitteln? Du hast es ja angesprochen, also gerade bei chinesischen Produkten gab es da Vorbehalte und die gibt es ja immer noch, wenn irgendwo made in Kambodscha oder so draufsteht. Wie schafft man das jetzt, dass äh, made in Ghana, made in äh, Nigeria, äh, das wertig klingt und auch äh, gut ankommt?
0: Heute geht es ja bei der Etablierung einer Marke ne, sehr viel um, um, um so ein ganzheitliches Konzept und so eine ganze Geschichte, um, so ein, äh, um ein, ein Einkaufserlebnis, um das Besondere, das Individuelle und, und das wollen wir so ein bisschen herauskitzeln. Das wollen, da sind wir so ein bisschen auf der Suche danach, weil genau, wie, wie, wie du schon sagst, Made in Ghana, Made in Nigeria, gibt es sowas überhaupt? Also äh, würde wenn wir das halt sagen würden, hey, das ist Made in Nigeria, würden würde unser Konsument, würden wir uns dann darunter was Spezifisches vorstellen? Ich denke eher nicht. Ne? Also, wir, also wir haben schon mal von der nigerianischen Filmindustrie gehört oder so, aber wir wissen jetzt nicht, wofür Medi Nigeria steht. Und, ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel gerade in Ghana, ne, wenn wir das Beispiel nutzen, da haben wir sehr spannende Produkte entdeckt und die versuchen wir sozusagen auf individuellem Wege zu fördern, hier zu vermarkten, jenseits von afrikanischen Klischees. Das ist uns ganz wichtig. Ne? Also wir wollen keine naive, Kulturbotschafter sein, sondern wir wollen sagen, diese Produkte, die es in, die wir scouten, die, die bewähren sich auch auf unserem Markt und die stehen auch für sich und die, die können hier bestehen in, in der Konkurrenz, in der weltweiten Konkurrenz, die wir hier in, auf unseren Märkten einfach haben.
2: Wie sind diese Schwerpunktländer, die ihr bis jetzt habt, zustande gekommen? Merkt ihr, dass in diesen Ländern einfach auch eher eine Unternehmenskultur, eine, eine Start-up-Kultur vielleicht herrscht, mehr Innovationsgedanken da sind?
0: Ja, so das, das Gefühl haben wir. Also wir... wir wir sehen, dass, dass Ghana äh, sich sehr stark entwickelt, dass Ghana eine sehr aktive Unternehmenskultur hat, dass es da viele Unternehmer gibt, die, die wirklich aktiv sind, die tolle Produkte produzieren. Und dasselbe sehen wir halt auch in, in, in Kenia. Was jetzt noch auf, unserem, auf dem Schirm ist, ist äh, Ruanda bzw. Uganda. Das, da gibt es spannende äh, Produkte. Da haben wir logistische Herausforderungen natürlich. Ne? Also gerade bei Binnenländern ist so ein bisschen die, die logistische Herausforderung stärker als bei, bei Ländern die halt einen eigenen Hafen haben, wo die Logistik noch nicht so etabliert ist. Und ganz klar Südafrika, ne? das ist natürlich ein sehr starker Markt. Da, sind, da gibt es viele Firmen, die halt schon auch sehr erfahren sind, muss man sagen. Ne? Also ne, wir betrachten ja Afrika immer so als ein Kontinent. Eigentlich wollen wir nicht sagen made in Africa. das sagen wir natürlich noch, aber wir wollen eigentlich sagen, wie du das angesprochen hast. Made, hey, made in Ghana, made in Kenia, ne? made in Südafrika, made in Tansania. Wir wollen das so ein bisschen vereinzeln, aber... Ich, ich sage immer ganz gerne, wir, wir, wir bei Manuyo, wir sind so ein Webshop, äh, der aber eigentlich ein kulturelles Projekt ist. Ne? Wir, wir sind sehr viel am Erklären und ja, auch am Vermarkten, aber auch viel am, am Erzählen. Wir erzählen sehr viel auch die Geschichten unserer Partner, ne? das da, da, dass da sehr viele Frauen dabei sind, die Unternehmen gründen und, und sich selbstständig machen und, und dass die sehr, schon einen weiten Weg gegangen sind, äh, um diese Produkte mit uns dann hier für den europäischen Markt zu vermarkten. Also auch, auch diese spannenden Geschichten, die sind ganz wichtig zu erzählen, damit wir andere Geschichten erzählen über Afrika als die, die wir normalerweise so ähm, über Afrika halt hören.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, andere Geschichten äh, in eurem Shop sind Klamotten, da ist... Likör, Pflegeprodukte, Schokolade, das klingt jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht wahnsinnig innovativ. Ist das mehr, weil diese Produkte näher am Verbraucher sind? Oder wäre nicht eigentlich eine Chance da, gerade mit Produkten, die es hier noch nicht gibt, eigentlich Chancen aufzuzeigen?
0: Bei, bei uns ist die Idee dahinter einfach die unsere Vision, dass wir sagen, wir wollen, dass jeder von uns in Europa 100 Produkte die made in Afrika sind, die eine hohe Wertschöpfungstiefe in Afrika haben, verwenden. Und zwar jeden Tag. 100 Produkte. Das ist unsere Vision. Wir zielen natürlich dann nicht auf, auf Produkte, die, die günstiger in China hergestellt werden können und die natürlich Schwierigkeiten dann haben werden, hier auf dem Markt zu bestehen, sondern wir zielen auf Produkte, die eine Markt Chance hier haben. Wir versuchen das über diese Geschichten zu vermarkten. Natürlich halt auch, weil wir ein Kommunikationsproblem haben, da unsere Produkte, hast du vielleicht auch schon gesehen, nicht gerade günstig sind. Wir, wir, wir denken ja immer an Afrika, das sind Entwicklungsregionen, da verdienen die Leute nicht so viel wie bei uns, also sind die Produkte alle billiger. Was, was auf den ersten auf den ersten Blick vielleicht in sich stimmig ist, aber auf den zweiten Blick, wenn man darüber nachdenkt, wie kompliziert die Logistik ist, wie wie äh, manufakturell auch die Produkte hergestellt werden ähm, ähm, und wie, wie, wie wenig ein Netzwerk etabliert ist, das sozusagen die Produkte automatisiert und kostengünstig herstellt, dann wird deutlich, dass diese Produkte halt auch sehr viel teurer in der Herstellung sind und daher und daher auch schw entsprechend schwierig zu vermarkten und die Geschichte dahinter zu erzählen, wichtig ist.
2: Jetzt könnte man ja trotzdem aus rein kapitalistischen Gesichtspunkten äh, entgegnen, wenn der Laufschuh aus Kenia zum Beispiel auch über 100 Euro kostet und jetzt nichts Neues ist oder die die Shirts genauso viel kosten und nichts Neues ist, ist dann nicht der Kauf solcher Produkte, wenn er quasi sich jetzt nicht aus den offensichtlichen Gründen für mich rentiert, dann auch nicht wieder eine Art Entwicklungs- Hilfe oder andersrum hat man nicht dann auch immer noch eine gewisse überlegene Haltung inne, wenn man diese Produkte aus solchen Beweggründen kauft?
0: Ja, das ist eine komplexe Frage. Jetzt kommen wir so langsam zu den zu den spannenden Themen, zu den Themen, die verhandelbar sind, zu den Themen, die die das, das Problem treffen. Handelsungerechtigkeit ist ein Prozess der Veränderung, die, die man nur gemeinsam schaffen kann. Es gibt klassische Autobahnen, nenne ich die immer aus China, da sind die Logistikkosten sehr viel geringer als die Logistikkosten aus Afrika. Richtig. Das heißt, diesem, diesem Wettbewerb müssen wir uns stellen. Was wir aber mit unseren Produkten zeigen wollen, ist, dass, dass wir Produkte vermarkten von Unternehmern, die mit Herzblut hinter diesen Produkten stehen. Das heißt, wir machen sozusagen die 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 Lieferkette hinter dem Einzelprodukt sichtbar. Wir wir zeigen, äh, wer, wer wer dieses Produkt für uns herstellt. Und über diese Geschichte erhoffen wir natürlich eine Identifikation des desjenigen, der das konsumiert, dass der diese Geschichte versteht, versteht und für diese Geschichte halt auch sagt, ja, ich kaufe dieses T-Shirt. Die Idee dahinter ist ja auch, dass wir das nicht nur über unseren Webshop vermarkten, sondern dass wir letztendlich dann halt auch diese Produkte in, in den normalen Einzelhandel bekommen und dass dann im normalen Einzelhandel diese Produkte neben den anderen auch stehen und bestehen können.
2: Warum brauchen die Unternehmen euch eigentlich? Oder anders gefragt, welche Hürden haben denn afrikanische Firmen, um in den deutschen und europäischen Markt zu kommen?
0: Also wir haben, wir haben unterschiedliche Handels Verbindung unterschiedlicher Handelsabkommen ähm, mit den unterschiedlichen afrikanischen Ländern, mit unterschiedlichen afrikanischen Produktgruppen. Ja, das heißt, wir, wir zahlen unterschiedliche Zollgebühren auf unterschiedliche Produkte aus unterschiedlichen Ländern. Das muss man in der Kalkulation einfach äh, wissen. Was wir da gelernt haben bei der Logistik ist, dass wir zwar mit einem globalen Partner wie die DHL zum Beispiel arbeiten können, aber dass wir uns doch sehr auf unsere Partner vor Ort verlassen können, dass die sehr sehr viel besser wissen, wie man die Ware dann nach Europa bekommt. Und dann haben wir natürlich für jedes Produkt oder für jede Produktgruppe iterativ daran gearbeitet, was die Anforderungen sind vom deutschen Markt, also es muss ein deutsches Label sein. Es muss, der Importeur muss äh, dort äh, markiert sein, angebracht sein auf der Verpackung. Ähm, unsere Verpackungseinheiten sind anders als äh, manchmal in den Herkunftsländern äh, gewohnt. Ähm, natürlich muss eine Lebensmittelprüfung muss erfolgt sein. Eine, bei der Kosmetik ist eine sehr aufwendige Prüfung. Das heißt, da haben wir unsere Partner begleitet.
2: Wenn wir in fünf Jahren schauen und wir jetzt, sagen wir mal, eure Idee oder eure Absicht hinter mal Jujo anschauen, ähm, wann war eure Arbeit in fünf Jahren erfolgreich? Was muss dann bis dahin passiert sein?
0: Ja, in fünf Jahren wollen wir ja, dass gerade insbesondere du, Julian, jeden Tag 100 Produkte, deren Großteil der Wertschöpfung in Afrika äh, erbracht wurde, dass du die jeden Tag benutzt. Was uns auch noch wichtiger ist, ist, dass wir dann auch andere Bilder über Afrika im Kopf haben. Dass wir nicht nur an Afrika denken und sagen, oh, die armen Kinder, äh, denen müssen wir helfen, die nächste Dürre kommt bestimmt, sondern dass wir, dass wir vielleicht das afrikanische Bild auch so ein bisschen erweitert haben in, okay, das ist ein spannender Kontinent, das ist ein junger Kontinent, da gibt es auch viele Ideen und, und diese Stimme im, im internationalen äh, Potpourri an Stimmen sollte auch gehört werden.
2: Wie geht ihr da jetzt weiter vor oder wie seid ihr bisher vorgegangen bei der Auswahl der Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ähm, also, Unternehmen gibt es ja im Zweifel genug, gerade bei, bei 55 Ländern und 1,3 Milliarden Menschen, da ist die Auswahl ja schwierig. Ähm, ist das dann so Startup Africa und die ersten drei Google-Seiten oder äh, wie, wie, <lacht> wie äh, handhabt ihr das?
0: Ähm, ja, natürlich ist das sehr viel, ist sehr viel Sucharbeit, klar. Äh, mittlerweile werden wir aber schon angesprochen äh, von afrikanischen Unternehmern, die sagen, wir haben tolle Produkte, wir würden gerne mit euch sprechen. Das haben wir auch schon, die äh, nehmen wir dann auch auf. Äh, wir haben im Moment mehr als 100 äh, Unternehmen, mit denen wir sprechen oder die wir auf unserer Liste haben, mit denen zu sprechen. Wir bestellen dann meistens, also wir, wir vereinbaren dann meistens Termine, sprechen mit denen, bestellen äh, bestellen die ersten Probeexemplare, um uns dann anzuschauen, ob das Produkte sind, die für uns interessant sind, die auch für den Markt interessant sind. Ne? Also das, das war ja diese die Geschichte ein je, bisschen jenseits ne? dieser klassischen afrikanischen Produkte, sage ich jetzt mal, ein Kunsthandwerk und eine naive Kunst im Allgemeinen. Und... Ähm, und dann bestellen wir die, und wenn wir, wenn wir sicher sind, dass, dass wir die aufnehmen wollen, dann genau, dann vereinbaren wir halt weitere Termine, dann prüfen wir die halt, schicken die zur Lebensmittelaufsicht äh, und klären dann halt um, die ganzen Umstände und dann genau dann nehmen wir die auf in unseren Schritt.
2: Vielleicht abschließend was stimmt dich optimistisch, dass wir in fünf oder zehn Jahren deutlich mehr Produkte, die komplett in afrikanischen Ländern gefertigt haben, nutzen? Und damit auch die Länder davon auch wirklich profitieren und wirtschaftlichen Erfolg verzeichnen.
0: Mich stimmt ganz besonders optimistisch die Gespräche, die wir vor allen Dingen mit unseren mit unseren afrikanischen Unternehmern haben, die wahnsinnig enthusiastisch sind, wie ich das kurz erwähnt hatte, aber auch die, die sehr, sehr offen, sehr kooperativ, sehr inspirierend und, und auch kreativ mit uns gemeinsam Lösungen finden. Um, um diese Produkte hier nach Deutschland zu bringen. Und das stimmt mich eigentlich optimistisch, dass es mir das Spaß macht, mit diesen Unternehmern zusammenzuarbeiten und die Geschichten dahinter zu hören und, und äh, zu merken, mit welchem Enthusiasmus sie dabei sind und dann ein gutes Gefühl zu haben, zu sagen, ja, ich verkaufe nicht nur irgendein Produkt, das dann irgendjemand äh, konsumiert, aufisst oder trägt oder was auch immer, sondern, sondern da steckt, eine ganze Geschichte dahinter, da steckt eine Idee dahinter, da steckt Unternehmertum dahinter, da steckt äh, das Gefühl dahinter, dass man selber halt auch etwas bewirken kann. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir dass wir auch das spüren und dass wir das, dass wir da äh, äh, gemeinsam damit wachsen können, wie ich das gesagt hatte. Ich, das stimmt mich eigentlich optimistisch.
2: Das klingt doch gut. Dann wünsche ich dabei weiter viel Erfolg und danke dir für die Zeit.
0: Danke dir, Julian, dass ich hier sein durfte.
2: Dieser Optimismus, den Fabian anspricht bei den Unternehmen, der ist eigentlich die perfekte Überleitung, denn nun wollen wir natürlich auch die Unternehmen vom afrikanischen Kontinent selbst hören. Und eins dazu vorab, nach dem Feedback zur letzten Folge, habe ich mich dazu entschlossen, die englischen Töne von meinen GesprächspartnerInnen aus den afrikanischen Ländern zu übersetzen bzw. von netten Menschen übersetzen zu lassen. Ich hoffe, das hilft einigen dabei, den Podcast noch ein bisschen besser zu verstehen. Und wir beginnen in Ruanda. Dort produziert die Firma Marathons seit 2019 das erste Smartphone made in Africa. Ruanda ist auf dem Kontinent ohnehin schon sehr bekannt für seinen starken IT- und Kommunikationssektor. Besonders in der Hauptstadt Kigali sitzen unglaublich viele Unternehmen aus der Branche. Von dort verkauft auch Marathons seine Geräte nun in alle Welt, hat mir Geschäftsführer
3: Eddie Sabara erklärt. Indem wir die Geräte vor Ort produzieren, können wir Arbeitsplätze für die Menschen schaffen und gleichzeitig tragen wir zur digitalen Transformation unserer Wirtschaft bei. Es bringt also viel, viel mehr. Wir wollen nicht nur Kisten schieben und die Produkte verkaufen. Durch unsere Produkte ermutigen wir verschiedene Entwickler, eigene Lösungen zu schaffen, die wir dann auf den Telefonen einbetten können, um unsere Wirtschaft so zu transformieren, wie wir das wollen.
2: Die Firma fokussiert sich damit vor allem auf die wachsende junge Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent, für die das Handy, wie für uns ja auch, absolut unerlässlich ist dazwischen. Bezahlen mit dem Smartphone beispielsweise ist in vielen afrikanischen Ländern schon viel, viel verbreiteter als bei uns. Inzwischen hat Maraphones drei Smartphones im Programm, zwischen 60 und 200 Dollar kosten die und dazu auch ein Tablet. Aber warum sollten wir in Deutschland jetzt diese Geräte kaufen?
4: Afrika
3: kann nicht zurückgelassen werden. Afrika muss seinen Beitrag leisten und mit Akteuren auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Deshalb wollen wir, dass auch ihr in Deutschland unser Produkt nutzt, um dann auch Teil dieser Transformation zu sein und zu sehen, was wir für unseren eigenen Kontinent tun. Die Frage
2: ist natürlich, die habe ich ja auch schon Fabian gestellt, ob etwas Gutes tun der richtige Kaufanreiz ist. Aber er ist zumindest sicherlich neben Qualität und Preis ein gutes Argument. Klar ist aber auch, noch sind nicht alle Bauteile im Handy von Marathons auch wirklich made in Africa.
4: The raw material itself, at its very raw level, it comes from Africa. Ironically.
3: Die Rohstoffe kommen ursprünglich ironischerweise aus afrikanischen Ländern, aber noch kann daraus kein Land zum Beispiel auch Chips produzieren. Deshalb ist es immer noch eine Herausforderung.
2: Eddie wünscht sich deshalb, dass sich auf Dauer noch mehr Firmen trauen in afrikanischen Ländern und natürlich speziell in Ruanda zu produzieren. Im September 2018, da lief der Kenianer Eliot Kipchoge den Berlin-Marathon in zwei Stunden, einer Minute und 39 Sekunden. Weltrekord. Und auch bei den Frauen hält mit Brigitte Kosgei eine Kenianerin den Weltrekord. Übrigens mit zwei Stunden 14,04. Aus Kenia kommen also eine der schnellsten LangstreckenläuferInnen der Welt. Und warum sollte man dieses Wissen und diese Erfahrung nicht nutzen und damit einen Laufschuh produzieren? Das hat sich auch die Firma Enda gedacht, die nun den ersten Laufschuh made in Africa produziert.
1: Es wäre fantastisch, eine afrikanische Marke zu haben, die nicht nur afrikanische Athleten sponsert, sondern aus aller Welt. Viele glauben, dass man Afrika etwas geben sollte und nicht Afrika mir. Wir müssen diese Barrieren brechen.
2: Das ist Navaljo Osembo Ombati, kurz Nava, die Gründerin von Ender. Ender ist übrigens Swahili und bedeutet übersetzt so viel wie Lauf. Und natürlich drängt auch Nava mit ihrer Firma auf den globalen Markt. Allerdings nicht um jeden Preis.
1: Wir haben die Erde zerstört und sind dabei, sie umzubringen. Also müssen wir über sozialen Einfluss und nachhaltiges Wirtschaften nachdenken. Sonst produzieren alle so viel Verschmutzung wie alle zuvor.
2: Das mit dem sozialen Einfluss klappt anscheinend schon ganz gut. Auch Ender schafft durch die Produktion in Kenia vor Ort neue Jobs. Und wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus?
1: Wir sind eine klimaneutrale Firma. Das bedeutet, dass wir unseren CO2-Abdruck messen und ausgleichen. Wenn wir Geschäfte machen, ist es wichtig zu wissen, wie viel CO2 wir verbrauchen. Wir kompensieren das durch
2: Projekte. Es ist also eine Art Kreislaufwirtschaft. Dabei achtet Enda auch auf die Verpackung der Laufschuhe. Die Schuhe
1: kommen in Beuteln statt in Schuhkartons. Nichts macht mich glücklicher, als Leute mit den Beuteln zu sehen, denn traditionelle Verpackung wäre einfach weggeworfen worden.
2: Das Ganze hat aber auch durchaus einen Preis. Die Laufschuhe von Enda kosten nämlich 120 Dollar, mindestens. Ich persönlich kann über die Qualität jetzt nichts sagen, genau wie bei den Smartphones und letztlich kommt es da ja auch auf die persönlichen Bedürfnisse an. Aber als Einordnung, auch viele der kenianischen SpitzenläuferInnen tragen inzwischen Schuhe von Ender. Für die letzte Firma reisen wir virtuell weiter in den Westen Afrikas und zwar nach Ghana. Ein Land, das genau wie Ruanda und Kenia zu den Hotspots für Startups auf dem Kontinent gehört. Nur in Nigeria, Südafrika und Ägypten wird noch mehr in junge Unternehmen investiert. Freda Obeng Ampofo hat in Ghana eine Kosmetikfirma gegründet, die vor allem Black Soap und Shea Butter produziert. Das Unternehmen trägt den Namen Kaeme.
1: Der Name Kaeme kommt aus einer lokalen Sprache aus Accra und bedeutet vergiss mich nicht. Denn wenn die Marke erstmal global bekannt ist, sollen alle wissen, dass sie aus Ghana ist und gute Dinge aus Ghana und dem afrikanischen Kontinent kommen können. good things can come from Ghana African
2: der Scheanussbaum wächst ohnehin in Westafrika und deshalb ist es naheliegend und wahrscheinlich auch ökologisch sinnvoll, dass auch die Shea-Butter dort produziert wird. Nur, auf die Idee kamen auch schon andere. Was macht KM also anders?
1: Es ging um ein Problem, das niemand gelöst hat. Die Shea-Butter sollte einfach aufzutragen sein und gut riechen, ohne die ursprünglichen Vorteile zu verlieren. Das haben wir geschafft.
2: Inzwischen verkauft die Firma ihre Produkte in die USA, nach Europa und natürlich in die afrikanischen Nachbarstaaten. Die Logistik ist dabei allerdings noch eine Herausforderung, hat mir Freda erzählt, denn ein Paket, zum Beispiel in die USA zu schicken, sei teilweise noch einfacher und günstiger als zum Beispiel ins Nachbarland Togo. Und trotzdem, Kaima hat inzwischen sechs Angestellte. Und einer hat davon eine ganz besondere Geschichte, erzählt Gründerin Freda.
1: He was kicked out of the family didn't really care. Er wurde aus der Schule geschmissen. Die Familie interessierte das nicht. Ich habe in ihm Potenzial gesehen, ihn angestellt und ausgebildet. Er ist einer unserer Stars, kommt mit Krawatte zur Arbeit, er ist so stolz für uns zu arbeiten. Nun kann er sogar seiner Familie helfen, den Lebensunterhalt zu finanzieren.
2: Die Produktion Made in Africa bringt für die Menschen also wirklich einen Mehrwert. Was ich besonders spannend finde, vor allem Frauen wie Freda gehen das Risiko ein und gründen ihr eigenes Unternehmen.
1: Es gibt viel mehr Frauen, die Chefin werden. Und dadurch sehen sie, ich kann den Status Quo verändern. Es müssen nicht mehr Männer sein, die ein Unternehmen gründen.
2: Und nun ist es wieder Zeit für ein kleines Fazit. Natürlich haben wir nur drei Firmen gehört, aber ich finde, man sieht schon sehr deutlich, welchen Mehrwert es der Wirtschaft und damit den Menschen in afrikanischen Ländern bieten kann, wenn Produkte eben wirklich vor Ort produziert werden. Denn oft hängt an einem Job eben noch viel, viel mehr dran. Das Label Made in Africa hat aber auch noch große Herausforderungen. Die liegen natürlich in erster Linie vor Ort. Den Start eines neuen Unternehmens zu finanzieren, das ist natürlich schwierig und viele Länder bieten hier kaum Förderungsprogramme. Und dazu kommt noch die Bürokratie und natürlich das unternehmerische Risiko. Aber auch der globale Handel ist eine Herausforderung. Die Logistik ist kompliziert, andere Länder produzieren oft noch günstiger und es gibt ganz verschiedene Handelsabkommen – und noch können afrikanische Länder zumindest nicht alle ihre Produkte auch wirklich auf dem Kontinent herstellen oder von dort beziehen. Die dritte Herausforderung, das sind wir, die KonsumentInnen. Würdet ihr einen Laufschuh aus Kenia kaufen oder ein Smartphone aus Ruanda? Würdet ihr für Kosmetikprodukte aus Ghana 60 Dollar bezahlen? Das müsste doch viel günstiger sein, könnte man da meinen. Vertrauen wir also auf die Qualität der Produkte made in Africa? Ist es legitim, Dinge aus afrikanischen Ländern nur zu kaufen, um den Menschen vor Ort zu helfen, statt vielleicht lokal produzierte Dinge aus Deutschland zu kaufen? Das alles sind schwierige Fragen. Schreibt mir doch gerne dazu mal eure Meinung und auch sonst, wie euch diese Folge und der Podcast generell gefallen hat. Das geht zum Beispiel per Mail an 55countries hilgersde oder über die sozialen Netzwerke wie Instagram, da findet ihr 55 Countries auch. Alles dazu findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und wie Produkte made in Africa, lebt auch dieser Podcast davon, dass andere ihn kennen. Deshalb nochmal die Bitte, erzählt doch gerne euren FreundInnen von 55 Countries, abonniert den Podcast in eurer App, schreibt eine nette Bewertung oder teilt die Folge auf euren Social Media Kanälen. Das hilft mir sehr und zeigt mir vor allem, dass sich der Aufwand für diesen Podcast lohnt. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr 55 Countries auch finanziell unterstützen. Das geht zum Beispiel via Steady. Wenn ihr mich dort monatlich unterstützt, dann bekommt ihr ab jetzt sogar Bonusinhalte, zum Beispiel die Gespräche mit Eddie von Marathons oder Nava von Ender in voller Länge und im englischen Originalton. Alternativ freue ich mich natürlich auch sehr über Einmalspenden, zum Beispiel via PayPal. Auch das alles findet ihr nochmal in den Show Notes, genau wie viele andere hilfreiche Links und Infos zum Thema Made in Africa. Das war's für diesen Monat, wir hören uns wieder am 5. August und dann schauen wir uns ausnahmsweise mal eines der 55 Countries etwas genauer an, und zwar Nigeria. Bis dahin, macht es gut, euer Julian.